0: I Anne svingade in på snöplatsen utanför Northbrook Hampton High School och kikade på klockan. Dåg hon så att hun var 10 ti minuter tidlig ute, skryddun av tändningen och satte sig till att vänta. Hon hade inte tatt med sig något och fått tiden till att gå med, så hon blev kund sittande och kikke bort på skolan. Ti minuter gick överraskande fort och för en visst orade hade klockan ringt och eleverna begynt att strömma ut genom dörarna. Jenny kunne se hur de knuffat och log, mens de trasket nedover trappen och ut på vägen. Noen gick på skolbussen som stod och väntade längs vägen. Andra hoppade in i väntande bilar eller började på hemvägen till fots. Jenny kikade efter Natasha i mängden, men fick inte öga på henne. Hon kunde se någon av klassevennarna hennes där de försvann nedover vägen. Men fördeles var det ingen tecken till dottern. Da plassen utenfor skolen var blitt tømt for elever, og Jenny fortsatt ikke hadde sett noe til Natasha, begynte hun å lure. Så kom hun på at datteren sannsynligvis hadde bestemt seg for å gå hjem uten å si fra. Jenny skrudde på tenningen igjen, og satte kursen hjemover. På veien kikket hun på alle som kjørte forbi for å se om det kunne være Natasha. Likevel kunne hun ikke se henne noe sted. Hun passerte datterens kjæreste skott men der så det mørkt og stille ut. Da hun kom hjem, parkerte hun bilen og låste seg inn i huset. Hun ropte på datteren, men fikk ikke noe svar. Hun kikket innom alle rom, men Natasha var ingen steder i huset. Etter å ha ringt rundt til alle datterens venner, innså hun at noe måtte ha skjedd. Natasha var borte, og ingen visste hvor hun var blitt av. Velkommen til True Crime Podden. Natasha Ann Ryan ble født 9. mai 1982 i byen Rockhampton i Queensland, Australia. Hun var den mellomste av foreldrene Jenny og Roberts tre barn, og hadde en store søster som het Donna, og en lillebror som het Chris. Rockhampton var alltid blitt ansett som et lite og trygt samfunn, fullt av barnefamilier. Familien trivdes derfor godt i byen. Som barn var Natasha en bli og velloppdragen liten jente, men Nicky tyckte gott att lära ting och var alltid nyfiken. I tillägg var hon ett livlig barn, något som gjorde att fadern Robert gav henne kallenamnet gresshoppe. Natasha växte sig till ett pent barn med långt mörkt hår och bruna ögon. En stund levde familjen ett lyckligt liv utan några stora problem. Men då Natasha var i tidiga tenåren bestämde föräldrarna sig för att skiljas. Fadern gifte sig på nytt och flyttade till en annan by som lå flere timmar undan. Skillsmissen hade kommit brott på ungen Natasha och hun blev väldigt pregat av det. Det gjorde at hun hon började slita både psykisk och på skolan. Hun var inte längre intresserad i att lära nya ting och hon började utagera. I 1998, då Natasha var 14 år gammal, hade hon begynt på North Rock High School. Hun hade framdeles ikke klarat att rista av sig de dåliga vanorna efter att föräldrarna skiljt sig. Hun mistrivdes på skolen, og hade till og med blitt utvist for dålig oppførsel en gang tidligere. Det virket ikke som ting var som mye bedre hjemme heller. Hun hade nemlig rømt hjemmefra flere ganger ved hjelp av sin syv år eldre kjæreste, 22 år gamle Scott Black. Hver gang var hun blitt funnet etter et par dager, eller hadde kommet hjem av sig selv. Natasha kranglet også mye med moren, og hade begynt å eksperimentere med narkotiske stoffer, det vart till lov med en någon som påstod att hon hade försökt att begå självmord flera ganger. Det var helt tydligt att tillværelsen plaget henne voldsomt. Likväl var det lite som var unormalt om morgonen den 31 august 1998. Natasha skulle på skolan som vanlig och blev sluppet av, av morgonen igen i. Natasha hade gett Jenny en klem och sagt att hon var glad igen före hon hade hoppet ut av bilen. De vinkade till varandra, före Jenny körde. Paja Jenny kom tillbaka ut på ettermiddagen för att plocka upp dottern, kunde hon inte finna henne någonstans. Da dottern ikke var hemma heller, började Jenny att bli bekymret. Hennes första tanke var att Natasja hade stuckit av igen. Hun ringte likevel polisen och meldte fra om att dottern var blivit borta. Nettopp fördi Natasja hade försökt att römma hemma ifrån så mange ganger, blev det inte lagt stort med resurser i att finne henne den första tiden. Men ettersom tiden gick och ingen hadde hverken sett eller hört noe fra henne, begynte familien å bli oppriktig bekymret. Denne gangen kunde det virke som Natasja var blitt borte på äkte. Därme ble det startet ett søk etter henne, og venner og familie ble avhørt. Det blev klart att ingen hade sett henne på skolen den 31. august. Hun hade ikke møtt upp til noen av teamene, och heller ikke fortalt till noen hvor var. Hun hun var. Et vittne mente å ha sett noen som lignet Natasha utenfor kinoen i Rockhampton den ettermiddagen. I følge vittne hadde hun vært sammen med en eldre mann. Disse opplysningene ble offentliggjort, men den ukjente mannen ble aldrig identifisert. Politiet avhørte også Natashas kjæreste, Scott Black. Da han tidligere hade hjulpet Natasha med å rømme hjemmefra, var han naturligvis interessant for politiet men Scott påstod att han heller ikke hadde sett eller hørt noe fra Natasha siden hun forsvant. Likevel bestemte politiet sig for å overvåke han i tilfellet han hade noe å skjule. I mellomtiden fortsatte politi og frivillige å søke i området. Tusenvis av arbeidstimer ble lagt in for att finna den forsvunne 14-åringen, men det ga ingen resultater. Natasha var som sunket i jorden, og det fantes ingen spor som politiet kunne følge. Flere måneder gikk uten at noen ting skjedde i etterforskningen. Julen 1998 kom, og Ryan-familien måtte feire høytiden uten datteren sin. De ble nødt til å innse at noe grusomt kunne ha hendt med Natasha. Dette virket ikke som noe vanlig rømningsforsøk. Frykten for at noe alvorlig hade skjedd med Natasha vokste da flere kvinner begynte å forsvinne fra Rockhampton. I allt skulle hele fem personer bli borte fra området över de neste syv månedene. Folk i Rockhampton begynte å bli redde för att de hade med en kidnapper att göra eller enda verre, en seriemorder. I desember 1998, fire måneder etter at Natasha var blitt borte, försvant en 39 år gammel kvinne som het Julie Turner. I den innledende fasen av etterforskningen ble ikke hendelsen sett i sammenheng med Natasha Ryans försvinning Det var nemlig mye som tydet på att Turners samboer kunne stå bak forsvinningen. Noen måneder senare i mars 1999, forsvant nok en kvinne fra området. Denne gangen var det 36 år Beverly Leggo som var blitt borte, fra nå begynte politiet å se på muligheten for at det var en sammenheng mellan de tre forsvinningene. Dermed begynte politiet å jobbe med teorien om at kvinner kunde være offer for en og samme gjerningsperson. Mens politiet fremdeles jobbet med denne teorien, skulle enda en person forsvinne fra Rockhampton. Ni årgamle gamle Kira Steinhardt hadde endelig fått lov av foreldrene sine til å gå alene hjem fra skolen. Hun hadde allerede gjort det en dag, och det hade gått veldig fint. Men dag nummer to, den 22. april 1999, skulle bli fatal för den lille jenta. På veien hjem hade hun tatt en snarvei över en tom parkeringsplass. Plutselig, uten att hun hade lagt merke til det, var hun blitt slott i bakhodet med en planke och bortført. Nok en person var altså forsvunnet fra Rockhampton- men denne gangen hade det varit vittnen till bortförringen. En familj som bodde rätt över gaten för parkeringsplatsen hade sett angreppet på den lilla flickan. De hade sett en man snike sig upp bak henne och slå henne bevisstlös. Först hade de inte helt insett vad de var blivit vittne till. Därme hade det tagit hele 20 minuter förde i kontaktet polisen. Innan hade mannen reist avgåre med Kira. Familien hadde likevel sett gjerningsmannen og kunne gi en detaljert beskrivelse av ham. Han hadde vært middelaldrende, med gule shorts og en hvit skjorte. I tillegg hadde han kjørt en burgunder bil. Da politiet fikk denne informasjonen, ble den umiddelbart videreformidlet til publikum i håp om at noen kunne identifisere mannen. I mellomtiden forsvant enda en ung kvinne fra Rockhampton, 19 år gamle Sylvia Bendetti ble meldt savnet kun dager etter Kira Steinhards bortføring. Nå begynte folk i byen å bli oppriktig bekymret for allt som foregikk. Politiet fikk mye kritikk for måten sakene ble håndtert. Men akkurat i det folk var i ferd med å miste all tro på politiet, skulle det komme et gjennombrudd i saken. Utlysningen av mannen som var blitt sett i forbindelse med Kira Steinhards forsvinning skulle endelig få resultater. En anonym kilde sto frem og påstod å vite hvem den ukjente mannen var. Kilden kunde med stor sikkerhet bekrefte at det gjaldt en mann som het Leonard Fraser. Dette var en oppenbaring for politiet. De var nemlig kjent med Fraser fra tidligere. Han hade sittet inne i over 20 år til sammen for vold og overfall, og var kjent som The Rockhampton Rapist. Nå visste politiet at han var fri, og hvor de kunne finna. ham. En politibetjent som var ute på patrulje kom over Fraser, ikled den samme gule skjortsen og vita skjorten han hade hatt på seg da han bortførte Kira. Fraser ble straks arrestert och tatt med til politistasjonen for videre avhør. Här han spurt om Kiras svårtføring. I tillægg ble Frars samboer tat in til avø. Hun kunde fortelle at Fraser hade varit borte i ett par timer den 22. april. Han hade rejst iklet den gule shorten og vi sorten, men hade komme tilbake i helt andre klr. Etter lange avhør indre et Fraser og stå bak bortføringen, og sa sig villig til å føre politiet til der han hadde gjemt like av ni år gamle Kira. Fraser ble siktet og dømt for voldtekt og drap, og ble fengselet. Fremdeles fantes det ingen beviser for at han kunde ha noe med de andre forsvinningene å gjøre. Det var helt till Fraser selv begynte å snakke med andre innsatte i fengselet. Der avslørte han nemlig at han sto bak bortføringene og drapene på Julie Turner- Beverly Leggo, Sylvia Bendetti og ikke minst Natasha Ryan. En av de Fraser fortalte dette til visste at informasjonen kunne være verdifull. Derfor fortalte han det han hadde hørt til sin advokat som tok det videre til politiet. Håpet var at han skulle få redusert straffen sin som takk for at han hadde hjulpet politiet. Fraser blev strax tatt in till avhör igen och konfrontert med det polisen nu visste. Polisen tillböd också överflyttning till ett säkrare fängsel om han bare tillstod drapene. Overgrep, våld och drap där barn var involvert, var en av de tingene man kunde bli drept för i fängsel. Därför valde Fraser att samarbeta och han bestämde sig för att visa polisen var han hade gömt likena av de andre kvinnorna också. En etter en ble likene funnet og identifisert, helt til det var kommet til unge Tasha Ryan. Av en eller annen grunn nektet Fraser å vise politiet hvor hennes lik var gjemt. Uansett hvor mye politiet truet med å sende Fraser tilbake til åpen avdeling i fengselet, ville han ikke avsløre det. Til slutt ble politiet nødt til å gi opp. Det var ikke mulig å få flere svar ut av Fraser, Likevel hade politiet samlet nok beviser til å sikte Fraser for samtlige av de resterende drapene, inkludert på Natasha Ryan. The Rockhampton Rapist var endelig tatt och kom til å sitte i fengsel resten av livet. Etter tre år kunne Natasjas familie endelig få bekreftet att datteren var død og at gjerningsmannen var tatt. Selv hvor trist det var, ga de de minste familien en form for fred. I maj 2001, på det som ville vært Natasjas 17-årsdag, ble det avholdt en minnestund for den litt trøblete, men høyt elskede tenåringen, som aldri kom hjem fra skolen den dagen i 1998. Frazers rettsak startet i april 2003, knappe 5 år etter at Natasja hadde forsvunnet. Ett etter et ble bevisene lagt frem, O alt talte for at Fraser stod bak alle de grusomme forsvinningene og drapene. Så på dag 11 av rettssaken skjedde det noe som skulle forandre alt. Plutselig annonserte en politiadvokat at Fraser ikke var skyldig i drapet på Natasha likevel. Det gikk en sjokkbølge gjennom alle i rettssalen, da politiadvokaten la frem det han visste. Dagen i forveien hade politiet mottatt ett anonymt tips om att Natasha var å finne i e Rockhampton hos ingen andre enn Scott Black, Natashas kjæreste. Politiet hade straks reist dit for å gjennomsøke huset, som kun lå drøye fem minuter unna Natashas mors hus. Da de hade tatt seg inn, hadde Scott vært på stand på att de ikke kom til å finne Natasha där, men han hade virket nervös. Politiet gjennomsøkte hvert eneste rum helt till de kom til soverommet. Da hade Scotts nervositet dobblet sig. En av politibetjentene hadde åpnet kleskapet, og der, mellom jakker och skjorter, lå Natasha Ryan. Ikke bara lå hun där men hun levde i beste velgående. Politiet kunne ikke tro sine egne øyne. Natasha, som nå var blitt 18 år gammel, var endelig funnet. Ble og i den blev strax rapportert och annonserat i rättsalen den påföljande dagen. Natarsjas far, Robert, som var till stede i rättsaken mot Fraser på vägarna av Natarsja, var i färd med att besvima då han fick höra att dottern var i live. Där och då fick han en mobiltelefon i handen och blev fortalt att Natarsja var i den andra änden. Robert blev då bett om att bekräfta om kvinnan var Natarsja eller ikke. En stund tänkte han å forsøke å komme på hvordan han skulle forsikre sig om at det virkelig var datteren. Så kom han plutselig på vad han kunne spørre om. Noe som kun Natasha ville kunne svare på. Med skjelvene stemme spurte Robert vad han hade kalt henne da hun var liten. Uten å nøle hade kvinnen i den andre enden svart «gresshoppet». Dermed var ikke Robert i tvil. Det var nött til å være Natasha». Etter nesten fem år var hun tilbake och kunde endelig fortelle vad som egentlig hade skjedd. Det første hun ville poengtere var att hun hade holdt seg skjult av egen fri vilje. Det var så mange som så på henne som ett offer for manipulation fra kjæresten Scott som var så mye äldre enn henne. Likevel var Natasha helt tydelig på att Scott hade hjulpet henne og ikke holdt henne fanget. Natasha och Scott hade bodde sammen i huset, men hade flyt fremå tillbake mellan rockkäten och biennjepon. Scott hade jobbet som Melkeman och tat vare på Natasha som knapp hade varrt uten för På de näste fem årne hade Natasha kunne varrt ute ett pare ganger. Vergang hade det varrt på kvällstid och i forkledning. Om Scott en sjelden gang hadde besøk, hadde Natasja gjemt seg inne på soverommet eller i kleskapet der hun til slutt ble funnet. Natasja kunne likevel bekrefte at hun ikke hadde tilbrakt mye tid i kleskapet, og at det kun hadde vært når det var strengt nødvendig. For at ingen skulle mistenke noe, kjøpte aldri par klær eller andre produkter til Natasha. De var sikre på at folk ville begynt å stille spørsmål om Scott plutselig begynte å handle kvinneklær og sanitetsprodukter. Därför hade Natasja lært sig å sy, slik att hun kunne lage sine egne klær. I tillegg hadde hun brukt sykunnskapene sine til å lage sanitetsspinn. Da hun så godt som aldri var utenfor huset, hadde hun brukt tiden sin til å lære seg fag via internett. Blant annet hadde hun lært seg tysk helt på egenhånd. Pare hadde også flere treningsapparater i huset, slik at Natasja hadde noe å gjøre på dagtid mens godt var på jobb. Tilt oss för att Natasha s sto fre med mi informationjon etter att hun ble funnet, var hun tydlig på att hun aldrig kom tilå afsløre offentli vorför hun römte. Likevel har en fortalt i flere intervjuer djurer att hun var leje av til sin. Hun hade varit sint på allt och alla og önkett sig bort. Scott hade henne en utvej och hade tatten, hun hadde valgt å forsvinne uten tanke på hvordan det ville påvirke familien eller samfunnet. Da Natasjas mor fick høre att datteren var funnet i live og uskadd, kunne hun først ikke tro at det var sant. Hun kunne ikke se for seg att datteren kunde utsette sin egen familie för en sånn påkjenning. Men da hun innså att det virkelig var Natasja som var blitt funnet, var det eneste hun kunde føle sinne. Hun hatet datteren for det hun hadde gjort, och visste ikke hvordan de skulle gå videre fra dette. Men så snart hun fick se Natasha, var alt som glemt et lite øyeblikk. Mor och datter klemte og gråt. Samtidig hade de ikke sett hverandre siden den dagen i august 1998. Moren hadde vært sikker på att Natasha var død, och hade innfunnet sig med det. Dermed var de nødt til å bli kjent på nytt. Australias befolkning var like sjokkerte som foreldrene. Alla hade hørt om saken mot Leonard Fraser og de fem han hadde drept. Da det ble kjent att Natasha hade forsvunnet av egen fri vilje, skyldte en blanding av lettelse og sinne over befolkningen. Det var blitt brukt enorme resurser på å finne henne, og nå følte folk seg lurt. En man hade vært nær ved å blitt dømt for drapet på Natasha. I tillegg var nærmere en halv million australske dollar av skattebetalernes penger blitt brukt på saken. Det var derfor veldig lite populært da Natasha viste seg å leve i beste velgående. Mange mente derfor at Natasha og Scott burde betale tilbake store deler av beløpet som var blitt brukt på etterforskningen. At Natasha hovet inn store beløp på stille på intervjuer i ettertid var heller ikke spesielt populært. Saken ble naturligtvis enorm i mediene, og alle ville ha et intervju med jenta som hadde rømt hjemmefra i fem år. Natasha ble til og med nødt til å ansette en aggen som kunde håndtere alle forespørslene. Det ble sagt att hun kunde få så mye som 250 000 australske dollar for et dybdeintervju. Men till tross for klagene fra befolkningen ble det aldrig lagt krav på noen av pengene som Natasha tjente på intervjuene. I ettertid fikk Natasha en bot på å skarve tusen australske dollar för å ha hindret etterforskningen. Scott, som Natasha påstod kun hade hjulpet henne, fick den strengeste straffen. Han ble dømt till tre års fengsel og fikk en bot på 16.000 australske dollar både för å ha hindret etterforskningen och for å ha løyet i avhør. I dag lever Natasha og Scott fremdeles sammen, men har flyttet bort fra Rockhampton. De giftet seg i 2008 og har fire barn sammen. De har trukket seg ut av prestens søkelys og lever et fredelig og anonymt liv sammen.